0: Bueno, en este segundo encuentro quería que retomemos eh, algunas cuestiones que hemos trabajado en, en el encuentro anterior y, y profundizar y desarrollar eh, algunos otros referidos sobre todo a, a, al desarrollo de los estudios culturales en América Latina. Eh, les pido que este video... Eh, lo acompañen con el Prezi que les voy a compartir. La intención era compartir las dos cosas juntas, pero problemas tecnológicos me impidieron hacerlo como en el primer encuentro. Eh, así que lo que les voy a ir eh, desarrollando está también en el, en el Prezi y las cosas que les voy a mencionar están ahí. Y yo me voy a acompañar con el Prezi acá para, para guiarles. Eh, primero quería que repasemos que, o sea, dos conceptos principales. Eh, de, los, de los estudios culturales en América Latina con dos autores eh, importantes que son eh, Barbero y García Canclín. Estos dos eh, autores eh, en la década del 80 y, y en la década del 90 eh, nos ayudaron a pensar la comunicación con dos conceptos principales que no voy a desarrollar eh, en extensión. En el precio van a tener dos videos para aquellos que quieran complementar eh, estos dos conceptos, son por un lado mediaciones, desde Barbero, y García Canclínico en las culturas híbridas. Por el lado de las mediaciones, eh, lo que plantea Barbero en su, en su libro clásico de los medios de las mediaciones, es esta idea de repensar el lugar de donde pensamos la cultura. Eh, para esto nos plantea el concepto de mediación eh, tratando de correr, correr un poco el eje de, de pensar los medios ¿no? esto de la industria cultural la idea de manipulación a pensar las mediaciones sociales, en donde participan también los medios pero la mediación social es ese espacio de producción de sentido que no está ni en los medios ni totalmente en la recepción, sino que está en, entre una cosa y la otra, eh, donde hay cierto lugar de, de, de influencia, si se quiere, de, de discurso mediático, pero también hay ciertas libertades de resignificación por parte de las audiencias. Eso nos ayuda a pensar la conformación de las culturas populares en América Latina, pensando esto de la contextualización radical para repensar el lugar de qué es la cultura en América Latina y cómo se da ese proceso eh, de definición de la cultura o de las culturas, y en eso entran los medios y las di diferentes formas de comunicación. Por el otro lado, el otro concepto es el de culturas híbridas. García eh, Canclini en su libro de culturas híbridas nos plantea que la cultura popular en América Latina es una cultura de la mezcla de la frontera. Eh, pensándolo en los procesos de globalización, en donde se empieza a pensar mucho esto de qué es la globalización en la década del 90, García Cangrini nos dice que la cultura en América Latina es una cultura de la mezcla, eh, en donde a partir de una gran llegada y apertura de en el acceso de las distintas eh, formas culturales, eso hace que eh, ya nada quede por fuera de esa posibilidad de la mezcla. Entonces ahí también pensamos, bueno, ¿qué es lo autóctono? ¿Qué, qué es lo originario de, de lo popular en América Latina? Si es posible pensar eso, ¿no? También si hay algo que represente hoy auténticamente la cultura eh, en América. Esto también eh, nos hace pensar la relación entre lo popular y lo masivo. ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo masivo? Eh, si todo lo masivo es popular, ¿qué pasa cuando lo popular se hace masivo? ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? ¿Qué interpelaciones se producen entre uno, un concepto y otro? Eh, es, es uno de los ejes que nos, nos acercan a pensar. Estos autores, ¿no? De, de lo popular, lo masivo en América Latina. Dos ejes principales de, de, de esta visión de, lo, de la cultura y de los estudios culturales. Eh, por un lado es la literatura, los, los, la mayoría de, de los estudios de la cultura eh, en América Latina sobre todo en la década de 50, 60 y 70, son sobre la literatura y la literatura gauchesca como uno de los ejes. Las literaturas populares, Barbero habla del folletín, después se habla de, de, de la novela, después se pasa a la, a la radio y la radionovela también eh, como, como consumo de las clases populares. Porque el, el otro eje, además de la literatura, es ver el consumo. Eh, las lecturas que hacen las clases populares de esos productos mediáticos, ¿no? Cómo se da la resignificación de eh, esos discursos masivos de los medios por las clases populares. Vamos eh, un poquito más y después sigo en el, en el próximo video para no hacerlo tan largo. Eh, ¿Qué pasa con los estudios eh, culturales en Argentina ahí tenemos dos ejes que es por un lado pensar el rol del intelectual y el peronismo no podemos pensar eh, la cultura las culturas populares en Argentina sin pensar el peronismo y sin pensar qué lugar le da el peronismo a los intelectuales eh, incluso pensando que ya en la década del 50 en la década del 60 hay una mirada popular, nacional y popular, del peronismo sobre esas culturas populares. Eh, casi en el mismo tiempo que se están desarrollando los estudios cultu eh, culturales en, en, en Inglaterra, ya hay algunos autores como Jauretche que están pensando eh, la, las culturas populares, también tomando conceptos de Gramsci y la hegemonía como hablábamos en, en la clase pasada. Del texto de Alavarse nosotros tenemos dos textos para la clase de hoy, que uno es el texto de Alavarse y el otro es el texto de Semana Cuando digo Alavarse es Alavarse y, y otros autores. Eh, hablan del rock barrial, del rock chabón. Alavarse también menciona la cumbia villera como uno de los ítems de análisis. Nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en el rock barrial o el rock chabón. Y de Alavarse también aparece... Eh, esta relación entre lo popular y lo subalterno. ¿Cómo leer lo popular? Bueno, leerlo como lo subalterno. Les leo un, un párrafo que aparece ahí eh, que dice solo es posible reponer un significado fuerte de lo popular leyéndolo como la dimensión de lo subalterno en la economía simbólica. Entonces, nuestro análisis de la música popular debe pensarse en ese contexto. En una distribución compleja y estratificada de los bienes culturales donde lo popular ocupa posiciones subalternas. Es decir, que lo popular es lo subalterno. Lo subalterno es ese espacio que no tiene el poder, que lucha por el poder dentro de la hegemonía. Entonces, estos autores proponen pensar a lo popular como a lo subalterno. Esto va a traer la dificultad o, o la contradicción en donde. Ellos piensan o, o ven que en esas expresiones populares, eh, como el robo real, no encuentran esta idea de la resistencia, que es el otro concepto que, que quería que charlemos. Eh, y también retoman la idea de clase, el eje de la clase como, como un ítem importante, que también incluye la mirada del investigador desde la clase. porque eh, lo que ellos expresan es que lo popular es dicho por la mirada del investigador. Está la imposibilidad de, de la voz propia de lo popular por este lugar de lo subalterno mismo. Entonces siempre hay una mediación de la voz del investigador que hace hablar a esas prácticas. Y esto es muy importante para tener en cuenta, porque siempre nuestra mirada del investigador de clase también, de una, una formación académica, cultural, educativa, eh, está mediando cuando hacemos hablar a esas prácticas. Eh, esto me parece es, es importante también porque nos genera una contradicción todo el tiempo y es uno de los sitios que tenemos que revisar a la hora de hacer investigaciones en cultura popular. Eh, y los autores, estos también nos hacen ver... o pensar que no, si hablamos de música popular, también hablamos de el complejo y el amplio eh, eh, visión o mapa de la cultura eh, en un fragmento dice es imposible analizar un fenómeno como el de la música popular por fuera de una mirada to de totalidad, que reponga el mapa de lo cultural en una sociedad determinada bueno, eh, trayendo esto de la contextualización que hablábamos eh, en la clase anterior de pensar lo cultural en un contexto determinado, en una sociedad determinada. No nos sirve o no podemos aplicar conceptos de una cultura en un contexto a otro, sin repensar eso, Digo, si, si nos sirven esos conceptos para pensar otro espacio cultural, otra práctica. Ahora hablamos de resistencia en el, en el próximo video. Bueno, como les decía, el otro concepto importante del de texto de la Barcet, eh, es el de resistencia, esta definición de, de, de las prácticas como resistencia. ¿Cómo define la resistencia? Dice que la resistencia describe la posibilidad de que sectores en posiciones subalternas desarrollen acciones que puedan ser interpretadas por el analista o por los actores involucrados como destinadas a señalar la relación de dominación o a modificarla. De acá me interesa pensar esto de, que dice de, eh, que pueden ser interpretadas por el, el analista o por los mismos actores. Porque como hablamos recién, siempre hay una mirada del investigador, de la investigadora sobre esas prácticas. Y también, me parece que a veces hay como muchas ganas, voluntad de ver en algunas prácticas populares resistencia en, en lugares donde no las hay, o quizás al revés, pensar que hay dominación en algunas prácticas y que en realidad esos sectores la vivencian como de resistencia. Eh, y que no todas las prácticas de resistencia buscan las transformaciones porque para eso necesitan la articulación con otros espacios, con otras prácticas. Eh, como la política como la economía entonces eh, para, para buscar ese lugar de transformación esas prácticas necesitan la articulación con otras eh, para transformar esa resistencia en transformación pero siempre hay una mirada del, del investigador de, de, de nosotros como sujetos que leemos esas prácticas eh, entonces Siempre tenemos que ir como manejando esa idea de nuestra mirada y la mirada y la interpretación propia de los actores de la práctica que, que producen. Hagamos un, un breve repaso de algunos conceptos sobre lo que es el rock nacional antes de, de hablar del rock barreal o del rock chabón eh, como práctica popular eh, en la década del 90 en estos estos textos que tenemos en la clase de hoy. ser eh, la etiqueta misma de rock nacional es algo interesante porque, para la mayoría de los investigadores, el rock nacional como concepto es propio del rock argentino. No, no se habla de rock argentino, sino se habla de rock nacional. Eh, esa etiqueta, eh, ese concepto, eh, es una construcción qué es el rock nacional por qué rock nacional y no rock argentino eh, y en el nacimiento de, de esa etiqueta de, de lo que entendemos como rock nacional, ya aparece una contradicción entre la industria y la rebeldía digo, la práctica de la cultura porque ya vamos a empezar a hablar de la cultura rock más que del rock como música sino que hablamos de toda una cultura que define qué es el rock y en esa definición ya hay una contradicción entre la industria y lo rebelde, la oposición. En el primer tema que se popularizó del rock nacional como es la balsa, ya en eso, ese nacimiento a la popularidad del género marca esa contradicción de una música contestataria que plantea eh, en esos principios una oposición al sistema capitalista, lo que busca otro sistema, eh, pensemos en la cultura del rock internacional, del, de los hippies, como, como contracultura, eh, pero al mismo tiempo la industria toma eso y lo hace un éxito. La contradicción eh, entre, este, entre la industria y lo rebelde es parte de la conformación y del nacimiento de, del rock, eh, de la cultura del rock y de la cultura del rock en la Argentina. Y en relación a eso va a aparecer también Esas eh, pares de oposición Que son por un lado Lo comercial y lo no comercial Y por el otro lado Lo progresivo y lo, lo complaciente O lo progresivo y lo conservador Son dos eh, pares de oposición Que atraviesan la historia del rock en Argentina Que por un lado Piensan esto de eh, La música para vender La música comercial Y la música eh, con cierto grado de eh, originalidad, contestación, la música que no se hace para vender, sino que tiene eh, cierta identidad. Eh, bueno, esa par de oposición es uno de los ejes. Y el otro es esto de eh, lo progresivo, lo innovador, lo que busca la novedad, eh, la novedad como, como parte de la identidad. Y por el otro lado, eh, la conservación, el igual. Que van a ser... Eh, lugares de discusión a lo largo de la historia Esto de, bueno, música, vos haces música Para vender, te vendiste eh, Y por el otro lado eh, Esto de Siempre igual, no cambies nunca ¿no? Que se espera que el rock Sea algo siempre y cuando sale De eso, ya no es más rock eh, Ya en la... En, la dictadura, esto que pensamos recién, es sobre todo desde los orígenes, la década del 60 en Argentina, con la dictadura, la década entre el 76 y el 83, tenemos como para mí dos momentos. Por un lado, eh, esto que Alabar se plantea también en su texto de una cultura que se percibe y se auto percibe como rebelde. Eh, y de clase media porque los músicos que producen rock nacional desde sus orígenes hasta, hasta ese momento, hasta la dictadura son de clase media, pensemos en Charlie, en Spinetta eh, son de clase media, quizás la única excepción que marcan varios historiadores es Papo que puede ser que, que, que está un poco por fuera de ahí pero es una de las excepciones y que Creo yo que intenta todo el tiempo eh, participar de esa cultura. Eh, y me parece que, que también aparece ahí, en, esa, en ese momento histórico de la dictadura, un primer momento en donde hay una posición, si se quiere, en algunas letras, en algunas actitudes, pero sin una articulación con otras prácticas que. Eh, impliquen, como decíamos, una posibilidad de cambio y de transformación. Eh, obviamente en un contexto de censura, en un contexto de, de mucho cuidado. Eh, en un libro que les recomiendo, si no leyeron, como rock y dictadura de, de Sergio Pujol, aparece que, uno de, que el rock no fue uno de los enemigos principales de la dictadura. Eh, y ahí me parece, un momento muy importante que es Malvinas, que eso modifica el campo del rock dentro de Argentina. Porque, por un lado, le da mayor visibilidad, algo que se venía pidiendo de alguna manera en la cultura de rock, que no tenía lugar en los medios, porque se prohíbe la música en otros idiomas, entonces eh, se empiezan a buscar y a generar y a tener lugar esas músicas que hasta ese momento no participaban en los grandes medios pero también el festival que se, que se hace por Malvinas, en donde participan una gran cantidad de músicos eh, de rock nacional, eh, ahí la política, eh, de alguna manera, interpela el campo del rock, lo hace a tener alguna postura, y ahí hay una gran discusión de, bueno, ¿cuál es la postura? Participar, apoyar, no se apoya, lo que se apoya son los soldados, los jóvenes, bueno, una gran discusión, eh, que me parece que eso es un gran momento de cambio y de transformación dentro del campo de, de rock en Argentina. Eh, yo les voy a dejar ahí dos eh, programas, un documental que se llama Sucio de Prolijo, el heavy metal en Argentina, que, que no, me parece que es interesante para pensar esto de los ejes que hablábamos de la clase media como eh, la que producía rock en Argentina hasta ese momento una de las excepciones me, parecía, me parece que el heavy es un, una música eh, en donde hay otros sujetos que la producen, papo ahí aparece como uno de, de esos productores con prácticas diferentes con, con jóvenes de de clase trabajadora que se ven movilizados por esa música me parece que está interesante verlo y por otro lado eh, un programa de encuentro que habla sobre el Festival de Solidaridad Latinoamericana, eh, Malvinas, y plantea estas discusiones que yo les contaba recién, para aquellos que, que no conocen tanto y no, no contarles todo, eh, el, el programa está bueno porque muestra estas discusiones. En el próximo video hablamos un poco ya del de rock eh, postdictadura y del rock show. Bueno, ¿qué pasó o qué plantean los autores con el rock post-dictadura? Ahí en el texto de la base plantea algunas características eh, que quiero repasar y después eh, discutir algún concepto eh, en la generalización. ¿no? Eh, plantea que se fue fragmentando el, el rock despolitizando sexetizando, domesticando, carna, carnavalizando, eh, habla de un conservadurismo musical, masculinizando y radicalizando, radicalizando sus diferencias en las características que plantea del rock nacional post-dictadura en el texto de Levarces. Eh, por un lado, esto de la fragmentación es la división, hay como empieza a haber esto de distintos géneros dentro de la cultura rock el heavy, el reggae, el pop, el hardcore eh, ahí se fragmenta el, el campo del rock en, varias, en varios géneros y a partir de eso empieza a haber varias identidades también ligadas al rock identidades juveniles después dice despolitizando yo creo que más que despolitizando lo que pasó es que se fue politizando de una manera diferente eh, los compromisos cambiaron, el contexto político cambió y eso hizo que el campo del rock tomara posturas diferentes. Eh, una de estas va a ser, eh, esto que vamos a hablar en un ratito, de, de las posturas eh, más nacionalistas del rock y se empezó a correr desde la oposición al sistema a una crítica a un sistema o a una manera de capitalismo que se había perdido. Eh, ahora en un ratito retomamos esto, pero me parece que, que se politizó de una manera diferente a, a, a la que había antes eh, bueno setizando tiene que ver con esto de la cultura del espectáculo y la llegada a los medios de comunicación hizo que aparecían estrellas del eh, ¿no? star system de la, del rock nacional empieza a conformarse en ese momento Charlie García se convierte en ese eje Spinetta también entonces, el espectáculo que, que tiñe de alguna manera la cultura también llega al rock. Eh, domesticando es una de las críticas o uno de los conceptos que plantea, porque eh, lo que plantean los autores es que se domestican los músicos, cosa que no pasa tanto con los públicos, ¿no? Eh, al ser parte de ese sistema. Se le, se le baja un poco el nivel de rebeldía eh, al ser parte de ese sistema. Después del carnaval tiene que ver con esto de la relación con otras prácticas como el fútbol, eh, en cierto sector, y, y el ritual que empieza a, a tener mucho lugar dentro de los recitales. Eh, la fiesta, eh, las banderas, eh, todo eso que no era parte. Del, del primer rock eh, nacional donde era eh, producido por, por sectores más de clase media bueno, acá otros sujetos participan y otras prácticas aparecen se de una, un conservadurismo musical eh, este es uno de los conceptos que es interesante pensar que sería ¿no? lo, lo conservador eh, de la música eh, Creo que lo que aparece acá es una crítica a, a la falta de, de variación, de buscar algo diferente, que yo creo que también tiene que ver con un momento eh, del rock como género en general, eh, en donde empiezan a, a establecerse, por, algún, por un lado, eh, estilos, y esto eh, inmoviliza otras posibilidades, otros eh, movimientos dentro de, de, del género. Se habla de la masculinización que creo yo que a lo largo de la historia del rock nacional hasta los últimos años la, el lugar de la mujer tanto arriba como abajo del escenario eh, era muy menor eh, Esta es una de las cuestiones que vamos a charlar en, en los próximos encuentros sobre qué pasó hoy o qué pasa hoy eh, pero, pero salvo eh, pocas excepciones como la de Fabiana Cantillo me parece eh, que, que es una de las que tiene más eh, lugar y me parece que al principio también porque era eh, era colista de, era mujer de y no por su lugar propio eh, que después sí lo tuvo pero siempre era en relación al lugar del hombre eh, el, el que tenía la, la mujer y después el último ítem que decíamos es esto de radicalizar sus diferencias tanto hacia afuera esta esto de que hablamos de lo comercial y lo no comercial, entonces aparece la en relación con el cheto, ¿no? el roquero y el cheto, el grasa y el cheto como, como esa disputa. Y dentro del de campo también, estas disputas entre eh, estas nuevas bandas, tribus, identidades, que yo creo que, que después hay un, quería mencionar para mí un quiebre que no es visto tanto y a mí como sujeto participante de de ese campo, me parece que es importante y que estaría bueno en algún momento trabajarlo, que es el Festival de las Madres en Ferro en el año 97, en donde eh, la mayoría de las bandas importantes de ese momento, desde Los Piojos, La Renga, Rata Blanca, Malón, eh, Los Caballeros de la Quema, Las Pelotas, bueno, ataque un montón de bandas, participaron en los dos días en un estadio de ferro bajo eh, la convocatoria de las madres y aparece para mí en ese fin de los 90 y principios de 2000 una figura que, que era participante casi desde los inicios del rock, pero en ese momento se consolida como una figura muy importante que es Neuquepo. Eh, y ahí me parece que hay un momento de quiebre en cuanto a esto de, la, de la, las diferencias, se mantienen en estilos, en montón de cosas, pero al mismo tiempo se empiezan a compartir otras eh, desde público desde espacios me parece que hay algo que empieza a unir ahí, además de más que de fragmentar pero eso se da ya hacia mediados y finales de los 90 eh, ¿qué plantea? algunas cuestiones que plantea Semán sobre el rock un chabón bueno, primero esto de cambia el eje de producción desde las clases medias, eh, de la, de, sobre todo de, de, de Buenos Aires, a el conurbano. Eh, el segundo y tercer cordón del cordobano son los lugares de producción de las nuevas bandas del rock barrial chabón en la década del 90. Eh, ¿Qué esa etiqueta de rock chabón? Que, Podemos hablar un poco más la semana, la próxima encuentro. El próximo encuentro eh, es más una mirada, una etiqueta de cierto sector del periodismo cultural, donde los mismos músicos no se reconocían como tal, hubo bastante resistencia a eso, pero al mismo tiempo el público sí tomó esa identidad y al, a la hora de tomar esa identidad también resignificó hacia, hacia atrás la historia, porque. Eh, me parece que el ejemplo más, más significante de eso es, eh, son los redondos eh, que son incorporados por esos sectores como parte de una tradición que hasta ese momento eh, los redondos no tenían eh, era una conformación más de clase media intelectual, tatense y en ese momento de la década del 90 los redondos empiezan a, a tener un público distinto a prácticas diferentes y, y esos, esos pibes y esas pibas que escuchaban esas bandas del conurbano resignifican el lugar de los redondos. El barrio, como uno de los ejes de identidad eh, en, en estas bandas, eh, lo que les decía de la postura nacionalista, pasa a ver más que un lugar de contestación, de, de, de rebeldía ante el sistema capitalista a una mirada sobre la cultura del trabajo, la cultura del barrio, la familia, eh, que, que estaba en una crisis por los gobiernos neoliberales de ese momento, empiezan a aparecer en un imaginario en esas bandas como esa, ese lugar de pérdida y de vuelta, de querer volver a ese, a ese espacio, a esa manera, más que la, la señal, señalar la contradicción eh, del sistema en sí. Y por el otro lado, el barrio como eh, identidad y el enemigo como la, el lugar de la policía, la represión, lo militar después de la dictadura, son los lugares del de enemigo, ¿no? El enemigo está en eh, la libertad, está en el espacio de la música, de rock, en el recital y el, y el enemigo de eso es la policía, son los militares. Eh, bueno, eh, también eh, se me plantea la cultura Stone como, como un concepto importante. Más que la música, creo yo, de los Stone, era la cultura Stone y la, la traducción de la cultura Stone de la década de 60 en Argentina, con los ratones paranólicos como, como la representación más cercana a eso, es tomada como parte de varias bandas, no todas. No todas. Eh, Viejas Locas es la banda que me parece que más eh, representa ese modelo en, en la década del 90, pero sí parte de la cultura eh, de Stone es eh, tomada por esta banda el, el lugar del de fútbol y, y el concepto del aguante es algo que los autores mencionan, esta cultura del aguante en contra de... Eh, el, el aguante que, que implica también bancar situaciones, bancar a las bandas, más allá de los momentos, de los lugares de la policía. Eh, y eso también eh, hace a una cultura muy machista, ¿no? el, que, el que aguante es el macho, ¿no? Entonces eh, esa característica eh, es mencionada y, y tiene importancia en, esa, en ese imaginario. Eh, en ese sentido, el, el lugar del público en el aguante es muy importante porque es el que permite también el crecimiento de las bandas, porque es el que sostiene el crecimiento económico y eso hace que la industria ponga los ojos en esas bandas que empiezan a convocar eh, a muchos jóvenes, a movilizar a muchos jóvenes y, y a crecer. Eh, en ese contexto también eh, aparece con el 1 a 1 la posibilidad de la producción de, estas, de estos sectores del conurbano porque pueden acceder a comprarse un instrumento. Que hasta ese momento era vedado por, por la cuestión económica, con el 1 a 1 pueden acceder a eso. Eh, un ejemplo me parece que también es importante para trabajar en algún momento es eh, la conformación de la mega como la, la radio de puro rock nacional. A partir de un estudio de mercado, se llega a la conclusión que, que, la, que la radio que falta es esa que hable de rock nacional. En ese momento, la, la música joven pasaba por radios como la rock and pop, que era el modelo a seguir, ¿no? eh, Bueno, la rock and pop, que era una radio, eh, además del rock nacional, pasaba mucho rock internacional, porque también había una lógica de, de las bandas que venían de afuera, que eran promocionadas en la radio. La mega resignifica lo que es el rock nacional porque hace que músicos que quizás no eran tan identificados como parte de esa historia del rock nacional, en ese momento al pasarse en esa radio sí forman parte. Pienso en Alejandro Lerner, por ejemplo, eh, que tiene otro lugar en esa etiqueta a partir de, de, de la mega como radio difusora de rock nacional. También han pasado con con Bandas que en ese momento empiezan a tener lugar en, en Argentina y en Buenos Aires, sobre todo como La Vela Puerta, no te va a gustar, que son uruguayas, que también son incorporadas en esa etiqueta de rock nacional. Y el último eje eh, que marca Semana es la relación con movimientos políticos como los piqueteros. Eh, la Mano de Filipe, por ejemplo, es una banda que eh, tiene una canción que habla del movimiento piquetero, estamos pensando. Eh, en fines de los 90 antes de la crisis del 2001 eh, empieza a haber una, una articulación entre estos sectores del conurbano los jóvenes en donde sus familias se quedan sin trabajo ellos eh, en muchos casos no tienen eh, como un, un proyecto en mente a partir de esa crisis eh, y aparecen otras prácticas como los piquetes como un lugar también de resistencia eh, en el próximo video cerramos esto con las conclusiones que llegan los autores y planteamos algunas preguntas para trabajar en el, en el foro. Eh, sobre esto, esta identidad del robo barrial, de robo chabón como práctica de los jóvenes y de las culturas populares en Argentina, eh, también les voy a dejar un, un cuento que se llama Robo Barrial de un un libro que se llama Real de Juan Diego y Cardona, para que lean y que veamos cómo aparecen estos imaginarios eh, en la literatura también. Eh, dos posibles conclusiones de los textos que teníamos, al que llegan estos autores. Por un lado, Semán lo que plantea eh, es que Post-Cromañón, eh, lo que hay es una especie de venganza de las clases medias vinculadas al rock eh, sobre eh, estas clases que, que le habían sacado el lugar importante o preponderante en el campo. Eh, lo que dice Semana ahí es que el señor Carmañón, además de revelar eh, el problema de la relación de los argentinos con las leyes, es una oportunidad una venganza de clase aparecen grandes sectores que empiezan a señalar a ese rock barrial, ese rock chabón, como culpable eh, de lo que pasa en, en Romañón. Eh, porque eso, no, para esos sectores, no era rock. Hay una, una pérdida en esa práctica, entonces eh, se responsabiliza a esos sectores como los culpables. Esto se puede ver en varios ejemplos, eh, yo les voy a dejar este, este libro es, me parece el, el que más representa se llama, eh, es de Mar, se llama el llama perdido de los hippies a la cultura chabona que es un libro que sale muy, un, un par de meses después de, de lo que pasa en Gromañón y el, la introducción del libro marca eh, bien la postura eh, esta que hablábamos de, de, de cómo se señala ese tipo de rock como la culpable de la eh, en todo el tiempo, Marchi habla de, de, de rock que es el rock es como si hubiera una identidad del rock y esto quedaba por fuera de eso que se espera que sea el rock. Por ejemplo, les digo una partecita. Dice, el rock siempre fue sinónimo de lucidez y hoy deberá estar a la altura de sus credenciales su históricas. Con la excusa del deterioro social de Argentina y las condiciones de vida dramáticas que soporta una gran parte de la población, Cierto rock se ha hecho fuerte con letras que reflejan esa realidad, pero que, que no añaden ningún componente propio, ninguna reflexión y cero idea. Parecería que se conforma con el hecho de ser un, espe un espejo y cantar las cosas que suceden en la calle. Y allí no hay mérito artístico ni tampoco existe el rock, porque el verdadero rock no necesitaba la realidad, de la realidad, inventaba. Bueno, ¿no? me parece que está claro está esta mirada condenatoria de lo que, a lo que han llevado esas clases populares más allá, como dicen, ¿no? más allá de la crisis eh, algo eh, algo parecido hace en un, en un ensayo que, que les voy a dejar de realidad está compilado en este libro pero es el ensayo González, Fabián Casas eh, en donde plantea también eh, su postura sobre el robo real en un, en un ensayo que les quería leer una partecita. Que ya te leo. Un ensayo que se llama Valeria Massa, de título, y en una parte dice eh, Lo mismo pasa en algunas canchas de fútbol con esos muñecos que le dan la espalda al partido, subidos al paravalanche en algunos recitales. Esto también es, es notable. Lo que importa es el rito, la liturgia. El músico, si es que se lo puede llamar así, es solo un vector construido por la masa para darse forma. De ahí que la mayoría de estos grupos hacen una música que no problematiza nada y que tiende a dormir cualquier tipo de curiosidad. Después dice más adelante. Yo nunca había escuchado la música, entre comillas, de callejeros. Hasta hace poco tiempo. Me llamó la atención. Es como entrar a un lugar y ver a un montón de gente demolida porque en vez de tomar un buen whisky están tomando aguarras. Bueno, me es que, parece que también acá es otro ejemplo de esta mirada condenatoria de de las clases eh, medias hacia la práctica de la ruchabón y a, las, y a los sectores ¿no? de, de, que seguían a estas bandas. Eso por un lado lo que plantea Semana en cuanto a la venganza. Y por el otro lado, eh, Alabarza dice que eh, lo, positi lo positivo eh, se limita en estas prácticas a un deseo. O sea que no ves resistencia ve eh, más bien una celebración de lo popular, del populismo más que prácticas de resistencia en estos sectores eh, para discutir quería leerles una, una frase que tiene que ver con esto que, que plantea el texto de la barces que dice eh, las disputas políticas culturales no se dan también en los textos musicales, se dan centralmente en ellos y luego en otros sistemas textuales y no textuales. Y este lista, el listado apretado pretende a la vez recuperar la dimensión de la valoración artística porque flaco favor le hace a la discusión sobre la música popular la apelación a la simple aceptación o no de los públicos y la renuncia al juicio y la evaluación. Eso es un relativismo falaz y como tal puro populismo, estético pero a la vez político. Me interesa ver esto de... Que, que a la vez se plantea como, como casi obligatorio desde de, de la mirada, desde la academia, en cuanto a eh, la valoración estética. Ahí, a mí hay, hay algo que, que está bueno para discutir, que es cuál es nuestro lugar, si es el de la interpretación, si es el de eh, la comprensión de la producción de sentido o también de la valoración estética. A mí quería digo, tomar eh, como ejemplo lo que Alabar plantea en el texto sobre la renga, por ejemplo, en, el, en una partecita. Eh, él dice que, hablando de la definición de, de la, cultura barri, eh, la cultura barrial de Rock Chabón, dice que eh, dice la renga tan independiente como... como tan, independientes comercialmente como pobres estéticamente Habla de una pobreza estética y yo siempre cuando leo esa partecita me pregunto sobre bueno quién, desde dónde se habla de una pobreza estética ¿no? quién define qué es pobre estético y pensando en en el gusto social del que habla Bordiú ¿no? Eh, bueno, cómo se legitima cierta mirada sobre las prácticas culturales de una posición dominante intentan señalar a lo que no entra en ese juicio por eso siempre me parece que hay que tener cuidado con esos juicios estéticos pensando también en, en lo que leíamos de, de Hall en la clase pasada eh, cuando habla de esto de lugar del lugar del intelectual y dice uno queda pues implicado en el proceso de fortalecer y profundizar los elementos opositores de formas culturales ya existentes y no en el proceso de invitar a la gente que abandone las formas en las que está involucrada y que pase súbitamente a un lugar diferente, a una formación diferente. Esta última estrategia no solo tiene pocas probabilidades de persuadir a alguien, sino que además es muy autoengañosa. Me parece que ahí hay un riesgo, si ¿sí? tratamos de ponernos por encima de, de, de las prácticas populares, para condenarlas y decir, bueno, esto es lo que no hay que hacer, esto es lo que no hay que escuchar, ustedes tienen que escuchar esto. Me parece que ahí hay algo que no estamos eh, entendiendo si queremos eh, dirigir la mirada eh, apuntando o prevaleciendo nuestro juicio estético sobre el otro. Quiero leerlos eh, a ustedes qué les parecen en la actividad del foro y pensar algunas preguntas también para seguir charlando en los próximos encuentros. Por un lado, estas características de la cultura rock que hablamos. ¿Qué queda y qué conforma hoy la cultura rock? ¿Cuáles son los conceptos que nos permiten hablar de la cultura rock, rock hoy en Argentina? Y si no es en Argentina, eh, en otros lugares de América Latina. Eh, me parece que, que hoy hay una, una, una redefinición de la cultura rock eh, de la que vamos a seguir hablando en los próximos encuentros, eh, que también nos permite como repensar cuál es la música joven, si el rock es la música joven o no, y cómo modifica y cómo eh, cambia un montón de relaciones en base a eso. Y ahí, bueno, que, que queda del aguante, si queda algo, si la independencia o el independiente, esto de lo comercial y lo no comercial sigue vigente hoy en las discusiones, qué pasa con la clase y qué pasa con el género también, ¿no? Cómo la categoría del género y la clase hoy siguen o no hablando de, de rock eh, en la Argentina. Eh, bueno, esto es lo que quería decirles, hizo un poco largo, pero había como muchos temas para, para charlar. Quiero que pensemos sobre eso para trabajar en el foro a partir de, de las lecturas, de estas reflexiones, eh, del cuento. Y... Y bueno, en la próxima ya vamos a hablar de, de qué pasa post-Cromañón eh, y en relación entre el kirchnerismo eh, y la cultura de rock en la Argentina. Nos vemos la próxima.